0: Zināmais
1: nezināmajā. Esiet sveicināti. Kā paras šajā laikā ar jums kopā esmu es Andris Kropa un raidījum, zināmais nezināmajā. Šodien mēs parunāsim par neparastām pieredzēm, ko mums var radīt mūsu prāts un arī ķermenis. Mēs pirms uzmanāsim, kas ir dīvainā kutēšanas sajūta pakausī, kad redzam vai jūtam ko patīkamu, bet redzījumu otrajā daļā iepazīsim kādu psihologu pētījumu par garīgo prakšu radītām mistiskām pieredzēm. Čuksts, pieskāriens, varbūt kāds ilgi gaidīts pozitīvs stimuls. Tie var radīt neparastu kutinošu sajūtu cilvēku pakausi un mugurā. Šīs sajūtas notveršana ir kļuvusi par iecienīt nodarbi dažādos sociālajos tīkos un turpmākajās minūtēs noskaidrosim, vai tā patiesi ir reāla sajūta un kas to rada. Vai rakstāsta Marijana Baltkalni?
2: Kutinoša sajūta vai patīkama tirpšana galvas, kakla vai muguras apvidū, ko izraisa cita cilvēka, čukstēšana, pakšķināšana ar lūpām, varbūt pat kāršu jaukšana tuvu mikrofonam. Vai esat kaut ko tādu piedzīvojuši? Skaņas varētu būt daudzas un dažādas, un tās visas spēja izraisīt fenomenu, kam dūts nosaukums autonomās sensorās meridiānās reakcijas – Kā iespējams izskaidrot saistību skaņām un neparastajām sajūtām organismā? Talkā esmu aicinājusi Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, neurologijas klīnikas vadītāju Eviju Miglāni. Viņa skaidro, ka autonomās sensorās meridijānās reakcijas nav gluži zinātniskas un neurologisks termins, bet kā tas radies un kurtajā tomēr ienāk neurologija – Par to turpina Evija Miglāne.
3: Tas termins pirmo reizi tika minēts no jau vairāk kā desmit gadus atpakaļ, aptuveni 2010. gadā, lai apzīmētu šīs izjūts. Bet par to terminu runājot, kāpēc tur minēts vārds autonoms? Tāpēc, ka mēs nevaram īsti kontrolēt šīs te izjūts, viņas vai nu notiek vai nenotiek. Un uh, ir šis te vārds meridians. Un ja mēs atceramies kīniešu medicīnas sistēmu un cilvēku uzbūvu, kā tā tiek skaidrot, tad ir tādi vairāk meridiāni ķermenī. Un ņemot vairāk, ka šīs sajūtas izplatās pa ķermeni virzienā no augšas leju, tad es saprotu, ka arī šis te termina autors ir pieslēdzas un definīcijā šo termina meridianus. Un tās skaņas, kuras visvairāk iespējams, ka izraisa šīs tas salgabīgās izjūtas, ir čukstēšana, tuvu ausī, kaut kādas čabēšanas sajūtas, tuvu ausī, tā kā pirkstu bērzēšana viena ar otru, bet tas galvenais ir, lai tas būtu ļoti, ļoti tuvu. Un tad tas sajūts, ko šīs te darbības izraisa, raksturojas ar to, ka sāks tā kādas skudriņas sajūtas galvas apvedu, kas izplatās pa ķermeņa mugurējo daļu uz leju līdz pat kājām, un viņas atšķirās dažādiem individiem. Bet tas princips ir tāds, un tik tiešām par šo te fenomenu, Angliski jābrevīja ASMR. Par to ļoti interesēja cilvēku pēdējos gados, un es domāju, ka tas noteikti ir arī saistīts ar pandēmiju, kad tā tuvāki kontakti vienam ar otru izpaliek tad šīs ASMR reakcijas cilvēki meklē internetā, meklē YouTube. Tas ir trešais biežākais informācijas veids, kas YouTube e tiek meklēts. Tā, tā popularitāte ir ļoti liela. Un ir cilvēki šie ASMR aktieri, kas veido dažādus klipus ļoti jūtīgiem mikrofoniem ar čukstēšanu, ar dažādu skāņu radīšanu. Bet, ja mēs runājam no tāda neuroloģiskā vai neurozinātniskā viedokļa, tad ir arī zinātniskas publikācijas par šo tēmu. Protams, viņi Daudz, jo nu, ir arī tomēr liela daļa pētnieki, kas uzskata, ka šis ir tāds sēda zinātnisks Teiksim, Ja mēs salīdzinām, cik daudz publikācijas ir par citām tēmām, neuroloģiskām pētniecībām, tad ir tūkstoši pēdējo desmit gadu laikā, bet par šo ASMR fenomenu ir atrodami tikai nepilni 40 zinātniski raksti ar tādiem nu, zinātniski pamatotiem pētījumiem.
2: Bet kas tad ir zināms no nelielā pētījumu skaita par ASMR Zināms tas, ka ir cilvēki, kuri kņudošo fenomenu ir spējīgi sajust, un tādi, kuri to nesajūt. Līdz ar to viena pētījumu daļa analizē to, kā šie cilvēki atšķiras.
3: Tie, kas ir spējīgi, tie cilvēki ir atšķirīgi pēc personības iezīmēm. Tie ir vairāk varbūt tādi cilvēki ar bagātu izstēli, ar tendenci uz radošumu, iespējams ar kādām maksimumnieciskām dotībām, vairāk emocionāli, spējīgi uz dziļāku empātiju nekā tie, kas nespēj izjust, un arī tādu tendenciju uz nērotiskumu. Tā ir viena atšķirība, un otra atšķirība ir tā, ka šiem cilvēkiem drusku citādāk strādās smadzenes, ja tā var izteikties. Respektīvi, ir nedaudz citādi šie te neuronu, Savienojumi, proti, tādā veidā, ka šie cilvēki sliktāk spēja kontrolēt savas sensorās izjūtas, respektīvi, apspiest. Otra pētījuma daļa runā par to, kā tīri neira anatomiski izskaidrot, ka aldeāls un vizuāls stimulu principā izrājas sensors sajūtas ķermenī. Ja šīs te Kā tas var būt? Un uh, ir skaidrs, kāpēc tas var būt, tāpēc, ka dzirdes garoza Dēneņa daivā, it īpaši tā dzirdes garoza daļa, kur atbild par klusu, zēmas, frekvences, skaņu uztveri, ir saistīta ar sensoro garozu, tātad to garozu, kas atbild par sensoru izjūtu uztveri. Un tāpēc ir iespējams, ka noteikti frekvences un skaļuma skaņu, tātad uztvere, var izraisīt šīs sensorās garozas aktivāciju. Kā to var uzzināt, kur smadziņu daļas aktivējas? Jūtādi pētījumi, kas ir veikti ar funkcionālās magnētiskās rezonanses palīdzību, kur, teiksim, šiem cilvēkiem, kur ir spējīgi šīm e ar reakcijām, viņas ievieto funkcionālās magnetiskās rezonanses sapratā, un tad viņiem atskaņo rāda šos videoklipus, uz kuriem viņi reaģē, un laikā mēra smadzeņu aktivitāti un analizē to, kur smadzeņu daļas aktivējas šo izjūtu laikā.
2: Kad tieši cilvēki sākuši sajust ASMR, par to precīzu ziņu nav, taču izpausmes noteikti bijušas pazīstamas vēl pirms parādījās iespēja kaut ko tādu reģistrēt ar zinātniskām metodēm. Piemēram, mūsdienu austriešu raksnieks Klemens Zets izteicis spriedumu, ka Virģīnijas Vulfas 1925. gadā izdotajā romānā Deloveja Kunze aprakstīta ASMR pielīdzināma izpausme. Zec atsaucies uz epizodi grāmatā, kur medmāsa ar savu pacientu sarunājas zemā un maigā balsī, bet vienlaikus sienā līdzīgu raupjumu balsī, kas pārņem pacienta mugurkaulu un, tiecoties augšup, sūta viņa smadzenēm skaņas viļņus. Iespējams, rakstniecei Viržīnijai Vulfai jau bija kaut kas zināms par ASMR – bet varbūt arī par kādu citu fenomenu, jo izpausmu ziņā ASMR ir līdzinieki.
3: Piemēram, ja mēs runājām par mūzikas un mākslas uztveri, ir cilvēki, kuriem ir tādi drebuļi un zosāda tāda kaut kāds īpašas mūzikas laikā, vai retāk varbūt, ja vizuāli kādu mākslas darbu vērojot, vai, teiksim, lasot kādu grāmatu rodas šīs te sajūtas, tad tāds termins frizons, respektīvi, audiāls stimuls vai vizuāls stimuls rada sensors izjūtas ar zosādu visā ķermenī. Tā ir ļoti līdzīga. Izpolis mums skat, ka šie divi fenomeni ir agniecīgi. Un ir arī izpētīts tas, ka cilvēki, kur var izjust šīs ASMR reakcijas, ka viņi arī vienlaicīgi var izjust arī šo tā fizonu mākslas uzstvers laikā. Mm -hmm.
0: Te varbūt kādam varētu rasties jautājums, paga, nu kā es piemēram arī klausos kādu skaistu operdziedātāju brīnišķīgo balsi, un man taču arī uzmetas zosāda. Tātad arī ir šī ASMR Vai arī te ir tā atšķirība tiešīs skaņām, ko mēs dzirdam, un to izsauktajām atbildes reakcijām?
3: Tomēr ir neliela atšķirības, starp ar divām ASMR reakcijas izraisa, ikdienīšķas klusas skaņas ļoti tuvu ausīm, papīru čabēšana, vai arī kaut kādas darbības matu ķemēšana, vai kosmētikas uzlikšana, ko dara kāds cits, ja? un tās sajūtas, kas ir saistītas ar šo ASMR reakciju, Viņas nav tik estētiskas, bet viņas pēc būtības ir tādas nomierinošas, labasajūtu Un Tas arī atspoguļojas šai funkcionāla magnētiskā rezonansē, jo tā smadziņa daļa, kas aktivējas pie šīm ASMR, bet nav iesaistīt šeitiem muzikāli frizonu reakcijā, tā ir prefrontālā garoza, kas ir tā garoza, kas ir saistīta ar cilvēku komunikāciju, ar citiem cilvēkiem, ar sociālo aktivitāti. Tā ieslēdz respektīvo, kad ir tāda tuva personīgas klātbūtnes sajūta, bet tās frizona reakcijas vairāk ir saistīts ar estētiskas baudas izjūtu. un tur nav šī laba tik ļoti, bet ir līdzīgs pazīmes. Un vēl ir dažas līdzīgas reakcijas, pie Sinestēzija. Tas ir, ja cilvēks dzirdot skaņu vai melodiju, viņam tas saistās ar krāsu, ja? vai, piemēram, ciparam ir krāsa. Ir tādi cilvēki, viņi daudz, 10% sabiedrībā esot šāda spēja sinestētisku uzspēt pasauli. Bet šajā ASMR gadījumā es jūtu, ka
0: jā, mēs lielā mērā runājam par tuvajām, čukstošajām skaņām, bet tur kaut kur bez audiālā aspektu ienāk arī mazliet šis taktīlais, vai ne? Kad, piemēram, nu, kosmētiķis pieskaras mūsu ādai un Jā. noņem to vai matu ķemēšana
3: no vienas puses, Jā. tā ir ķemēšanas skaņa, Jā. bet tā ir arī taktīla izjūta, vai ne? Tā ir taktīla izjūta, bet tas interesantākais ir tas, ka šīs ASMR sajūtas jau rodas ne tikai tad, kad kāds tiešām ķemē matus vai uzliek kosmētiku, bet tad, kad to vēro video, kā tas tiek darīts. Un tas saka to, ka pietiek ar to, ka mēs redzam, ka šis cilvēks video it kā ir mums ļoti tuvu. Ja, un Ļoti tuvu čukst vai ļoti tuvu darbojas ar ķemi vai, teiksim, otiņu kosmētikas uzlikšanai. Šis taktīlais, protams, var arī izraisīt šīs sajūtas, ja to dara, teiksim, kāds tūs cilvēks mājās, ja otram ķemēm mats, bet nav vajadzīga tā taktīla izjūta. Un saudabīgi ir tas, ka smadzenies ir tāda spoguļa neirona, kura aktivējas tad, kad mēs redzam kaut kādu darbību tad varētu domāt, ka uz šo spūguļu nērona aktivitātes pamata arī notiek, ka tiem ir kaut kāda loma šo te ASMR izjūtu realizācijā. Viņa nav noteicošā. Noteicošā loma tomēr ir šīm nēronatomiskām saistībām starp paudīālo un sensoro garodu. Un vēl ir tā teorija, ka kāpēc tādas tuvas attiecības, uzmanības pievēršana izraisa ASMR sajūtu, tāpēc, ka tas parasti notiek tādā intīmā vidē mājās mamma ar bērnu, mīļotais ar mīļoto tādā veidā tā ļoti tuvu, ļoti maigi, klusi un ar tādām intīmām darbībām. Un kas tad noteikti smadzinēs šai laikā? Kad tā ir smadzinēs, izdalās noteikti neuromediātori. dopamīns, ja kas ir apmierinājuma hormons. oksitocīns, laimes hormons, endorfīni. Un, piemēram, tas pats oksitocīnas, ja viņš izdalās lielā daudzumā, tad var būt tādas skudriņas skriešanas sajūtas pa
0: Jā, tādas... Narkotikas veselīgā vai ne?
3: <laughs> Pēc būtības, jā, tas ir jā. tie endogēnie hormoni, kur mums visiem vajadzīgi, lai mēs to
2: Šobrīd nav datu par kādiem būtiskiem medicīniskiem ieguvumiem no ASMR, Kā norāda Evija Miklāne, fenomens drīzāk attiecināms uz kategorijām patīk vai nepatīk. Taču arī šajā gadījumā tam ir ietekme uz dzīves kvalitāti, proti darot lietas, kas mums patīk – Nesam stresājini, izjūtam prieku un daudz labāk jūtamies.
3: Nu, Cilvēki parasti aizmēr videoklipus skatās un klausās vakarā, lai labāk aizmigtu, lai būtu labāk smieks un iespējams, lai garastāvokli uzlabotu. Ir tādi atsevišķi norādījumi, ka tiešām ka var uzlaboties garastāvoklis un vairāk ir varbūt tādi norādījumi, ka varētu būt tiešām labāk smieks un cilvēks vieglāk varētu iemigt. Interesanti, es arī paskatījos telefonā. cik daudz aplikācijas ir pieejamas ar šīm ASMR izraisošām aktivitātēm. Tur ir desmitiem, ja, ļoti daudz. Ar lietus radītām skaņām, ar kaut kādiem klucīšiem, kas sakrīt pareizā rindā atkal un atkal no jauna. Jā, ja, tā kā ļoti, ļoti daudz. ASMR iedarbības ilgums
2: visticamāk ir vien dažas minūtes, bet katram tas tomēr varētu izpausties atšķirīgi. Literatūrā atrodams arī, ka var iestāties ASMR imunitāte. Tas notiek, kad intimitātes slieksnis ir pārkāpts, kairinātājs ir bijis pārmērīgs un veidojas pārstimulācija. Pārāk stiprs efekts smadzenes nobloķē. Taču arī šāda ASMR imunitāte diezina vai ir ilglaicīgs efekts, drīzāk gan tikai tik ilgi, kamēr pastāv pārāk spēcīgi kairinātāji. Vai parādību varētu izmantot reklāmu veidotāji? Jā un nē. No vienas puses ASMR pieprasa intīmu atmosfēru, kas īsti neiet kopā ar reklāmu skaļumu. No otras puses ir reklāmu veidotāji, kas piemēram nomierinošo efektu rada ar dārzeņu griešanas un sviestas mērēšanas skaņām, lai pierādītu, cik lieliska būs panna
3: ar kuru gatavosiet tītaru. Katrā ziņā es gribu teikt, ka šī parādība ir ļoti, ļoti interesanta, un katram klausītājiem es tiešām aicinu pamēģināt, paskatīties kādu no šiem videoklipiem un galā saprast, vai tad katrs no jums ir spējīgs izjust šīs vai nē.
1: Par tā tautā dēlētos mazaņu kutēšanu marionai Baltkānei tāstīja neiroloģa Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Evī Minglāne, bet redzīsim turpinājumā skaidrosim, vai mistiskā pieredze un neparasti apziņas stāvokļi liecina par garīgu saslimšanu vai tomēr ir dabiski sastopami visiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Meditācija, lūkšanas, apgaismības brīža šīs transcendentālās pieredzes rietumu sabiedrībā ir krietni retākas nekā tās bija gadsimts atpakaļ, kad īpaši rituāli cilvēku virzīja un ikdienā neraksturīgiem apziņas stāvokļiem. Rīgas radošā universitātes pētnieki ir pievērsušies mistiskās pieredzes fenomenam un ar savu pētījumu arī izpelnījušies starptautisku atzinību. Kas ir šī mistiskā pieredze, vai šādas stāvokļa ir dabiski, vai liecina par kādiem garīgiem Par to šodienu sarunu esmu aicinājusi pētījuma autorem un pirmo pētīm autoru tādā studiju programmas veselības psiholoģija maģistranti Daigu Katrina Bitaine. Labdien, Daiga. Sveiki. Pētījums tāds ļoti ļoti interesants, monēks ev arī ī piesaistījis uzmanību gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām, jo publikācija, jau saproties, gan prestižā starptautiskā žurnālā jeb bijusi, ja. Ja, un, un tēma tāda, par kuru nu mēs bieži kaut kur takā runājam un ejdomājamies, bet maz, nu, takā esam dzirdējuši kaut kādus vai pētījumu rezultātus vai, vai apgalvojumus. Sāksim mēs pirmst ko mēs īsti saucam par mistisko pieredzi, mēs pētām, nu, robežās, kas tas tik izskatīs
4: un pēc tam par to, kas tik izpētīts. Es drošināšu augumā iedošu tādu kontekstu, ka mistiskā pieredze, tas ir transcendence, paplašināts. latvijā vairāk ir saprotams vads paplašināts apziņas stāvoklis, arī mainīts apziņas stāvoklis. Tie būtībā ir tādi mirkļi cilvēka dzīvē, kad mēs uztveram realitāti citādāk nekā ierasti, tas ir kaut kas, kas ir noteikt ārpus normas, tajā brīdī realitātes izjūta ir izmainīta cilvēkam un pozitīvas emocijas, viņam šķiet, ka viņš ir sastapies ar kaut ko lielāku, dižanāku, bieži to interpretē kā tā dieva klātbūtnes izjūtes sastapšanu un tā. Un, un šīs šīste pieredze cilvēkam var būt ļoti ļoti dažādas intensitātes. Viņas var būt mazāk intensīvas, vidējas, stiprāki intensīvas pie tādām mazāk intensīvām var minēt tās pieredzes, kas rodas dažādā apzinātības prakšas rezultātā flow, plūsma var būt ir dzirdēts tas vairāk, tā vairāk,
1: tā kā mēs runājam par arī būšanu šeit un tagad un tā, Jā, jā, jā,
4: jā. Tas ir faktiski tā šķiet, ka ie ja šajās pieredzēs ir tādu caur tādu šeit un tagad brīdi. Un tad mistiskā pieredze savkārt un arī virsotņu pārdzīvojums. Manā, manā kontekstā vairāk misticā ir tāds ļoti, ļoti spilgts uh, mainīts apziņas stāvoklis, uh, kas ir retāks, nekā teiksim, tās vājās intensitātes, un kas cilvēku būtībā ļoti, ļoti, ļoti emocionāli satricina iekšēji, liek viņam, uh, uzsāk viņā transformatīvus procesus, un, un uh, atstāļ, bieži vien cilvēki viņu izvēlas saukt par tādu vienu no savas dzīves viss brīžiem. Bet
1: Kas tad ir tas, kas šos spilgtākos brīžus un šīs virsotnes rada? Tas ir atkal meditācija un kādas Jā. tādas
4: prakses, vai tas ir kaut kas nopilnīgi citādāks, es nezinu, izdzīvojums? Uh, ja par to, kas ierosina šīs te pieredzes, teiksim tā... Uh, Viņas mēdz būt gan spontānas, spontāni piedzīvotas tādas dabiskas garīgas attīstības rezultātā, nespeciāli viņas netur stimulējot, nekā, nekā speciāli ierosināt, ierosinot, bet viņas ir arī sasniedzamas ar dažādu garīgo prakšu starpniecību, kas mūs, mūsuma liekas, ka šobrīd mūsdienās Latvijā ļoti kļūst vien vairāk populāri, tas ir joga, tā ir meditācija, tas ir Dažādi šamanistiskie rituāli un tāds, nu es teiktu, tāds īsceļš ieiešanai pieredze, ir elpošanas prakses, intensīvas elpošanas prakses un arī psihoktiju vielu lietošanu, kas ir klātusoši arī šajos tas šamanistiskajos rituālos. Es
1: gribēju tieši vaicāt, kur ir tā atšķirība, es nezinu, tajā kā jūs pētījāt arī, nu kas ir šī izmainīta apziņas stāvokļi, ka viens būs meditatīvā praksa vai kas cits, Un savukārt, es nezinu, dažādu pat alkoholsku dzērienu būt lietošana un nonākšana kaut kādā citā sajūtā, ko tu saprot. Vai tas ir primāri tie paši principi strādā? Nē. Vai tas ir pilnīgi kaut kas cits? Nē, vai es nezinu, narkotisko vielu uh,
4: tas pilnīgi noteikti nav viens un tas pats. Mēs runājam par stāvokļiem, kad cilvēks saglabā skaidru apziņu Alkohola reibumā un nu, nu, narkotisko vielu ietekmē. No nu, te ir atkal, tas jāsāk dalīt, ir, par kurām vielām mēs runājam, jo mēs, jo ar psihotropiem vielām arī ir iespējams ieiet šajos tas stāvokļos, bet, bet mēs principā runājam par to, ka cilvēks paliek pie pilnas saprašanas, un viņš, ja, un ne, nē, tas nav tāds emocionāls pacēlums vai atbrīvojums, ko mums varbūt zagada alkohols, jā, bet tas ir, uh, būšana ārpus tāda ierastā sevis, ja, kad cilvēks faktiski savienojas ar pilnīgi visu, kas viņš ir, visu, kas ir, visu, kas pastāv, ka viņam šķiet, ka viņš ir viss, kas eksistē, tādam sevis izjūta, sevis robežu izplūšana, teik, piedzīvot. Šīs pieredzes ļoti bieži jūtas kā svētas, tāpēc viņš arī bieži vien interpretē kā garīgas vai kā reliģiskas, arī reliģiskā garīgā pieredze viens no terminiem, kā šo mistisko pieredzi sauc, Tā šī sajūta par avota klātbušu kas iespējams, kas šķiet, ka sniedz kaut kādu iepriekš ne, nezinātu informāciju šim cilvēkam. Man arī patīk tas citāts viens, ko es uzdaga uzgājus pētījumos, ka šo pieredze laikā cilvēkam šķiet tiek atklāta patiesība, kas viņam ne, iepriekš no bijusi pieejama.
1: Tā ir tad apskaidribes moments, vai tāds jā, jā,
4: jā, arī apgaismības pieredze, teicam tā, tā terminoloģija ļoti dažāda. Viņi sauc par garīgiem pieredzēm, reliģiskajām pieredzēm, transformu pieredzēm, arī apgaismības pieredzēm garīgo atmošanos, kas bieži Man liekas, ka šobrīd Latvijā lietots termins tieši attiecībā pašorunājot. Nu, tā.
1: Jā, tās ir lietas, par kurām daudz mēs, es domāju, augstam uzzināt, kas īsti tika izpētīts. Bet jā. es saprotu, jūsu gadījumā arī pētījums tieši skatīja, kur ir tā robeža vai tur varētu būt arī dažkārt kaut kādas saslimšanas jā. vai psiholoģiski jā, pie vainas, kāpēc jā, cilvēks jā. to izjūt. Kāds, kāds salīdzinājums vispār tika à,
4: Nu Es arī ieduršu sākumā kontekstu arī šeit. À, pirmkārt, zinātne uz šīm te pieredzēm ilgu laiku ir skatījusies, par šobrīd joprojām pastāv duāli uzskati, zināt, ne par to, par ko šīs pieredzes vispār liecina. A ilgu laiku zinātu noliegušādu pieredžu asamību, bet pēdējos 20 gados tas šī tēma kļūst vien vairāk akceptāta, viņa arī tiek pētīta un faktiski šobrīd notiek tādu viedokļu dalīšanās. Mēs vairs nenoliedzam, ka šāds piereds ir. <laughs> Tā ir labā ziņa, bet um, tas, kas notiek, ir divi, divi dažādu uzskati. Ir viens, ka vieni autori uzskata to, ka šī ir patoloģijas pazīme pamatā, kas liecina par šizofrēni forma traucējumiem, ar šizofrēnijai saistītiem. Un uh, tas ir tāpēc, ka šai mīst Pieredze viņa ir tik ļoti intensi, intensīva, ka viņai ir. Viņai patiešām ir pēc satura, pēc formas līdzīgs pazīmes kā psihozai, kas ir arī epizode, patoloģiska epizode, kurā cilvēkam zūd realitātes sajūtu, viņam jūka, kas ir reāls, kas nav, viņš ir dezorganizēts, viņš var dzirdēt balses, halucinācijas, respektīvi šī tā izmainītā uztverē, viņam ir raksturīga, un tas pats būt raksturīgs arī a, mistiskajai pieredzēji līdz ar to ir tā uzskatu šķelšanās par to, kad, kad šī rekur mums ir patoloģijas pazīmes būtībā, kas liecība par to, ka cilvē slimšana, un tajā pašā laikā ik pa laikam, pēdējo 100 gadu laikā zinātnē ir aktualizētas viedoklis, ka nu nē, līdz kalam, mēs nevaram no, nu, pateikt to, ka tā ir tikai patoloģija, ik laikam ir kāds mēģinājis aktualizēt to, kad, kad no šīm pieredzēm cilvēks var gūt milzīgi daudz resursu, ka viņa būtībā ļoti iekšēji transformējošs un pozitīvas, pozi, ar pozitīvu iznākumu, un tad pēdējos 20 gados ir tāds milzīgs vilnis, kad ļoti tiek skatīts šis te virziens, un šis virziens, ka tā ir garīga pieredze savā būtībā gūst, nu, tas svaru pieecās uz otru šobrīd. Ir pamats uzskatīt, ka, ja tās ir šīs garīgās pieredzes, nu, kuru rezultātā
1: cilvēks izjūt šo izmērītu realitāti, viņš tad vienmēr izies no tās stāvokļa daudz, es nezinu, ne nedestruktīvāks, kā viņš tajā iegājuma, proti, ja tā būs tā psihoza, tur būs varbūt panikas Jā. lēkums vai kas tāds.
4: Jā, tieši tas, kā to atšķirt, ir kā pe, mistiskās pieredzes gadījumā šis cilvēks pēc laika spēja atgriezties normālā funkcionēšanā, šita dezorganizācija viņu pāriet, viņā, viņš spēja atgriezties ikdienas dzīvē un viņš spēja izdarīt loģiskus secinājumus no šīs pieredzes un būtībā vi pozitīvā ietekme, kas ir apmierinātība ar dzīvi lielāka spēja saskatīt dzīvē lielāku jēgu spēju sevi saskatīt uh, kā elementu lielākā kopumā, nu, tādā lielākā kontekstā un tā savukārt psihoses gadījumā cilvēkam šī teza var saglabāties ilgstoši un uh, viņš nespēja izdarīt šo loģisko secinājumus, kā notiek mistiskajā pieredzē. Tā kā principā, tas ļoti lielā mērā ir tas integrācijas jautājums, viens vairāk otras
1: kā vairāk nu,
4: gremdē, <laughs> no laikam vārds,
1: ko teikt, bet apmēram skaida. Kas ir tas, kā jūs to mērījāt un kas liek pateikt? Es nevaru pat iedomāties tagad, nu, kā aptaujāt cilvēkus un pateikt, ko tu jūti, ko tu piedzīvo, un paskatīties, esi neesi slims
4: vai kā? Tas, ir, tas bija vesels process. Mēs mērījām ar... Tā, nu, tie psiholoģiski, psiholoģiskās psiholoģiskie instrumenti, ja, kuru pamatā ir matemātiskas modelēšanas metodes, viņi ir pārbaudīti, viņi ir ļoti rūpīgi izstrādāti, un tas, ar ko mēs mērījam, bija, tas ir principā, tas izskatās pēc jautājumu ska skalas, pēc jautājumu sarakstos, kuriem cilvēks atbild Uh, mistiskās pieredzes novērtēšanā mēs izma izmantojām uh, Ralfa Vilburu hūdet, kas ir uh, ārzemja autors viņa adaptētu aptauju tieši par místico pieredzi, kas ir būtība no tādām biežāk izmantotajām un atzinātākajām metodēm pasaulē, mēs, mēs faktiski ļoti ilgu laiku, divus gadus veltījām tam, lai viņu vispār adaptētu Latvijā, lai viņu mēs vispār varētu izmantot un mērīt, tāpēc šis pētījums ilgums arī ir 4 gadi, jo sākumā ir jādabū instrumenti, ar ko to vispār izdarīt. Un tad līdzīgi man kolēģi Laura Regzdiņa ir adaptējusi garīgā intelektā sistri, kas ir garīgā, instrumentu garīgā intelektu novērtēšanai. Ja? Un, un tas, ir ko, tas, ko mēs mērījām patoloģiskas personības iezīmes, ir tepat Latvijā izstrādāts Latvijas kliniskais personības tests Rīgas strādiņa universitātē. Un tas, tas ir tieši mēra šīs patoloģiskās iezīmes un ir... Tie mūsu kultūru vidi. Tas tās
1: patoloģiskās izmaiņas tad mēra, nu, piemēram, ir vai naud cilvēkam kaut kā nosliec vai kaut ko citu vai tas ir kaut kas arī pašu novērtējums cilvēkam tas, ko mēs
4: mērijām būs izotipiskas personības iezīmes. Tā ir patoloģiskas personības iezīmes, ka cilvēkam, piemēram, ir raksturīgā atcešinātība no citiem cilvēkiem viņiem, viņam ir grūtības justāt emocijas, vispār kā tādi ierobežotā emocionālte, viņiem ir nosliec darīt pāri pašam sev, tīšu paškaitējumu un tās pazīmes, ar kurām tomēr tiek visbiežāk šī mistiskā pieredze saistīta, ir šīs tīpiskas personības iezīmes, kas sauc dīvainas pārliecības, uztvars dīvainības, ka cilvēks, piemēram, var ticēt ticēt visādām pārdabiskām lietām, ja, nu, kad, piemēram, man par radio kaut ko saka, vai tur ka iedomāties, ka, piemēram, ka Uh, es nedrīkstu kāptu uz akvākiem. Respektīvi, visā, viskaut kādā, nu, mēs tās, varbūt tautā mēs tās rīzāk saucam par bet uh, šīs tipisks personības, per, personības gadījumā tas ir tā izteikti, un, uh, un, un savukārt uztvars dīvainības ir kā cilvēks uh, spēja uztvert dažādas ķermeniskas pieredzes, uh, iespējams šīs te balses, kādas halucinācijām līdzīgs, bet tas nav tik spilgts, lai varētu uzstādīt šo tas šizofrenijas diagno
1: Tad nozīmē labi, tas ir tas viens, var teikt, tas patoloģisko pēdējumu galus, ja kur skatāmies, ir nav kaut kādi psiholoģiskie traucējumi cilvēkam vismaz iezīmsti. Tad bija jums tā grupa cilvēku, kas, nesniedz, atbildē par tām savām garīgajām pieredzēm, ja? Un tad jūs skatījāties, vai viņam tas piemīt vai nepiemītās.
4: Mēs, nu kā, te, te tur tur tas interesanti, mums ir, kā parasti zinātnē, nu, par cik ir šī te konfliktējošā situācija, tad vieni saka, "rekur ir viens", un mums ir re, kur pierādījumi par vienu polu, un otri saka, "rekur re, ir ods, un mums ir pierādījumi par otru polu. Tas, ko mēs izdarījām, mēs salikām visu kopā. Mēs izmērījām uh, mistisko pieredzi, mēs izmērījām garīgo intelektu tiem pašiem cilvēkiem, un mēs tiem pašiem cilvēkiem izmērījām šīs taši personības iezīmes un psihotisku traucējums simptomus, kas ir vēl viena iezīme padloģiskā. Uh, un tad mēs skatījāmies, kā šie te visi elementi ir savā starpā saistīti kāds
1: bija tas iznākums?
4: Un uh, tas iznākums bija tāds, ka uh, mūsu pētījuma rezultāta liecina, ka mistiskā pieredze vairāk ir saistīta ar garīgo intelektu, respektīvi, ka šīs saistības ir ciešākas, Uh, bet uh, mēs atklājām ar tā, un ar personības iezīmēm tādu kopējo rādītāju šis saistībā nebija statistiski nozīmīga, bet uh, bija: mēs atradām šo te kopīgo lauku, kas ir uh, raksturīgs gan cilvēkiem ar garīgo intelektu, gan cilvēkiem, kas piedzīvo mistisko pieredzi gan cilvēkiem ar šīm šizotipiskām personības iezīmēm, kas uh, ir šie, tieši šīs te dīvainas pārliecības uztvars dīvainības, respektīvi, ka cilvēks piemēram, nu, uh, iedomā tas ves šīpašas spējas, vai ka viņš tics, ka, viņa ka viņam, piemīt īpašas spējas, ka viņš protlasī domas un, un un ka viņa dzīvi vada lielāks spēks, un šis ir ļoti interesanti, jo ja mēs runājam par cilvēku, kurš ir garīgi domājošs un ar cilvēku, kas ir varbūt tā raksturīgi, kam ir vairāk tiešām tās šī iztepī, tad iespējams, ko mēs arī izvēziem kā hipotēzi, ka, ka par šo mēs varam diskutēt, jo iespējams, kad divos šajos dažādos gadīmos tas tiek interpretēts šai jautājuma dažādi, mēs uzdodam nu tā. Tad
1: jūs uzdotie jautājumi var tikt interpretēt tam cilvēkam atšķīgi. Ko jūs nozīmē? Jā,
4: nu mūs uzdotie jautājumi un tas, tā pazīme, tā tieši tās dīvainās pārliecības, viņas var tikt saprastas dažādi. Proti
1: cilvēkam ar to garīgo pieredzi, piemēram, uzdot jautājumu, vai tu tici, ka tavu dzīvi vada, kas jā. augstāks,
4: viņš uzreiz sapratīs,
1: varbūt, nu jā, es nezinu, jā, visu, mēs sapratas divas un jā, tālāk, es esmu,
4: ja? jā, tieši tā savukārt, iezīmēm, tas varbūt ka tiešām viņa, viņa, viņa ķermenī ir iemiesojies kaut kāds spēks, kas viņu bada, jā, ja? nu tā, drīzāk. Jā, tad jautājums
1: tiešām, kā saprast, kurš kā mūs saprot uzdevot šo jautājumu, un droši vien, ka, nu tur, es nezinu, kā zināt, neats, attiecas par šādiem pētījumiem ir kritika par to, to nevar izmērīt un tur atkal interpretācija, kā interpretēt jūsu rezultātus vai tur tagad ir tāds pieņēmums, ka ok, mēs paskatījāmies un mums dati liecina, ka tās pazīmes, nu tur ir Jā. vairāk saistīts ar vienu
4: nevis ar tām šizoīdāvām. Nu, to kā tieši tā pasaule reaģē ar šo pētījumu, mēs vēl nevar pateikt, tāpēc, ka pētījums tikai publicēts tikai 30. decembrī, līdz ar to, viņš ir izraisīts tādu, nu, rezonanci, mēsam saņēmušam un interese no ārzemju medijam, uzrakstīt par viņu, bet bet mēs, tā, nu, ir jāpē kaut kādam laikam, kad mēs varēsim novērtēt vai uz šo pētību kāds atsaucas vai viņu kāds ņem vērā, vai viņu kāds citēm mēģina kritizēt, atspēkot un tā. Līdz ar to es nevar nevaru šobrīd atbildēt to.
1: Bet tas, ka tas ir šobrīd publicēts nu, diezgan <laughs> Prestiža žurnālā, tas parāda, ka viņi uzskatīja, ka tas ir pietiekošs atbilstošs akadēmiski jā. pētījums, lai to uztvertu par tādu.
4: Jā, tieši tā. Uh, nu, protams, katrā pētījumā tiek iekļauta arī tāda paškritika un pētījumu ierobežojumi pa, mēs paši to redzam un mēs paši uz to norādām kā pētnieki, bet uh, tas, ka šis pētījums ir publicēts starptautiskā žurnālā, nozīmē to, ka viņu ir recenzējuši, pārbaudījuši un un apstiprinājuši to, kad jā, ka, balsoties teorija uz datiem, mēs varam teikt to, ka tas tā ir faktiski vairāki cilvēki pasaulē, kas šajā jomā specializējas.
1: Bet jūsajā pētījumā tad viena ir šita empiriskā daļa, kur jūs jā. skatījāt konkrētus cilvēkus un saprot arī tā teorijas bāzi tur ir aplūkot un skatīt, cik daudz ir tās
4: teorētiskās bāzes par šo jautājumu pasaulē. Patiesībā ļoti daudz. <laughs> es biju, es, šis bija viens no maniem lielākajiem pārsteigumiem studiju procesu laikā, jo tad, kad es sāku uziet... Jā tā, es, es biju piedzīvojusi pieredzi, es ļoti maz par viņām runāju, jo es, nu, mūs sabiedrībā kaut kā aizspriedumu mīti par to, un es negriežu izraisīt kaut kā liekas reakcijas, un bet es biju ārkārtīgi pārsteigta un atvieglota, kad es sāku uziet pamatotu, zinātnisku informāciju par šīm tēmām, un kad es sāku, sāku saprast to, ka pasaulē šī tēma ir ļoti dzīva, ļoti aktīva, ka cilvēki veidošotē te teorētisko bāzi, nu, tā, ja mēs ņemam no tās griezumu un tad pēdējie 20 gadi, nu, kopumā, Es teiktu, ka zinātni nu pat tikai sākusi ieskatīties šajā laukā. Tas ir viens liels neapzinātais lauks, kurā mēs visi pagaidām kāpjam iekšā, bet uh, tas, kur teorijas ir, ir, teorijas par to, kā noritmistiskā pieredze, kādas ir viņas pazīmes, kāda ietekme viņam ir uz cilvēku, kāda tā ir uz cilvēku veselību, kur ir riski, kur ir saistība ar patoloģiju, kur ir iespējā uz kaut kādam traumatiskām sakām, iespējams klīniskām sakām tas īsti ir un par ko tas īsti nozīmē, no nu tas ir tāds viens liels, nu, hipotežu minējam klāss, bet. Ja, tur drošam tuvākā,
1: tālāākā nākotnē mēs vēl dzirdēs kaut daudz
4: interesanti. Kas ar šie riski, kas arī teorijā tiek pie piebēja, no, zin, piemērot šim pieredzam? Uh, nu, pirmkārt jāmīn tas, kad ne visas mistiskās pieredzes beidzas pozitīvi, ja. <laughs> viņām viņas mēdz istrigerēt arī šo patoloģiju. Lielākajā daļā gadījumā, protams, runā par to, ka viņām ir pozitīvi ietekmi, bet Gadījum, par cik viņi ir tik ļoti intensīvi un emocionāli satricinoši, viņi mēdz uh, izsākt kaut kāds psychiskas lietas. Izvilkt
1: ārā to, kas varbūt klusi jau tādu kaut ko
4: kur. no zemapziņas, kas klusina. Uh, tad otra lieta, kur ir riski mūsu kultūrā, ir ārkārtīgi daudz aizspriedumu stereotipu un priekšstatu par to, kas tas tāds ir. Un viena daļa sabiedrības joprojām ir nolaigumā, tos no, sauc par, par māņiem, par, par to, ka kaut kas tāds neeksistē. Uh, līdz ar to mūsu kultūrā ļoti spēcīgi sociālā stigma, kas faktiski savukārt cilvēkam, kur šo tad mistiko pieredzi piedzīvo, viņš viņam ir vai, viņam ir, teiksim, lai to piereds pārstātāt, viņam ir vajadzība par to runāt, pat to to dalīties, un tad ja cilvēks saukārt saņem šo te pretreakciju no sabiedrības, tad tas arī var ietekmēt negatīvu šo te un apgrūtināt šo te pieredzes integrācijas procesu. Nu tā, tā kā tādi tie galvenie riski.
1: Var būt tā, ka mēs rietumu sabiedrībā patiesībā varbūt diezgan bieži pieredzam to pašu pieredzi, mm -hmm. bet mums liekas, nu tas ir par austrumiem un tas ir par jogas praksēm, kas ir pieņemami varbūt tur vairāk nekā. Šeit laikam, malnieks, šobrīd par
4: jogas praksēm Latvija nu, arī var gana daudz runāt. Nu šobrīd, malnieks, kad šī tēma kļūst vien interesantāka un pieņemamāka un par, un ir īstenībā tāds diezgan jau tāds, es teiktu, kāds <laughs> viens no riskiem, kas arī ir, ka cilvēki sāk dzenāties pēc šīm pieredzēm, kas it kā ir dabiska, garīgā attīstības sastāvdaļa, bet cilvēki, teiksim, mērcīgi iet, viņas nav sasniedzams kā mērķis pēc būtības, bet viņš var sasniegt kā nu, proti, mērķi.
1: Tad, tad, ja cilvēks pasaka, es vienkārši gribu pieredzēt to un to un to, bet jā. viņš nevis attīsta savu viņi līdz kaut kādam transcendentālam jā, līmenim. Jā, jā. Bet viņš mēģina panākt, kā saka, rīka kaut kādu parādību. Un hipnot. tad tie un riski
4: arī ir... Es, nu, tā ir hipotēza šobrīd, bet es teiktu, ka šajos gadījumos šie riski ir arī lielāki, jā, jo... Jo, 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 ja, ja, jo cilvēkam pēc būtības ir jābūt diezgan stabilam personībā, lai viņš spētu, spētu aiziet šajā tē, garīgajā attīstībā. Un, ja cilvēks vienkārši to mēģina izklāt pēc, tad, jo īpaši, ja mēs runājam par psihokrātīvām vielām, kas arī saistīts ar noteiktiem riskiem, tad, protams, ka tas, tas riskantums ir lielāks.
3: Bet, jā, jā tā un vēl laikam. viena lieta,
4: ko es gribēju pieminēt, par to sociālo stigmu. Mums jau ir joprojām uzskats, ka šīs pieredzes ir patoloģiskas arī sabiedrībā. Līdz ar to cilvēki tas, ko es dzirdu, tas, ko man cilvēki saka, jo īpaši tagad, kad es sāku par to runāt, ka viņi saka to, ka, jā, jādēļ, es atpazīstu, par ko tu runā, bet man ir bail vispār par to, ar kādu runā, tāpēc, ka man bail, ka mani uzskatīs par traku vai jukušu. Un tas arī ir viens no šiem te riskiem un faktoriem, ar ko mēs šobrīd, kur mēs šobrīd esam kā sabiedrība.
1: Ja, nu tur laikam ir ļoti savietojības vispār pieņemšana runāt par dažādām. Ja, ja, ja. Par tiem riskiem var runājot ne par glužu psychoaktīvo vielu lietošanu, bet uh, varat būt tā, ka tagad ir tā tendence, nu, es tagad būšu apzinātības, es nezinu tur jā. guru vai kas, un cilvēkiem vienkārši gribas jau sajust, nezinu, pieredzi, kur viņam patiesībā nepiedzīvoja, proti, ka viņš saka, es redzēju meditācijā tādu jā. gaismu vai bet patiesībā viņš nekad
4: īsti redzējis. Jā, jā,
1: š pat nebija jāredz tā pieredze, pat nepaģēra, ka tas noteikti ir jādara. Jā,
4: šis ir ļoti interesants jautājums, un par ko es arī domāju, jo tad, kad es sāku pētīt to jautājumu, ir, ir jāsaprot to, ka tā ir pieredze. Tā nav doma vai tā nav iedomāšanās, ka es kaut ko piedzīvoju, tā ir patiešām ka cilvēks... Pazaudē šo te kontaktu ar realitāti un piedzīvo uh, to, ka viņš ir viens ar visu. Nu, tā, līdz ar to, jā, bet, uh, bet jā, ir vērojams uh, tas, kad uh, cilvēki šādi dara. Un nekad jau nevar zināt, vai viņš tiešām ir kaut ko piedzīvojis vai nē, bet, uh, bet, bet man šķiet kārt, tas tā varētu būt. Tas tā kā tāds modis tendens, kas <laughs>
1: Uh, nu, protams, kas ir jābūt atklātam un patiesam pret sevi un Jā. Uh, manīt sevi par to, ka es kaut ko esmu redzējis un kļubis garīgāk šodien nekā vakar, protams, ir, nu, varbūt ļoti vilinoši, bet, nu, ne, ļoti tālajoši. Es vaicāt vēl par tām uh, piesauktām garīgā intelekta, es nezinu, Jā. pazīmēm vai Jā. skalām. Kas Jā. tur
4: tiek mērīts un kas tas ir? Mm. Garīgais intelekts uh, pēc būtības ir tāds cilvēks spēja kopums, kurā viņš uh, spēja integrēt savā dzīvē tādas šos te transcendentos, šos te garīgo domāšanu, rīcības spēj sevi saskatīt tādā lielākā kopumā, un viņa raksturot būtībā taču četras pazīmes, kas ir kritiska eksistenciālā domāšana, ka cilvēks spēj domāt par jēgu dzīves, uzdot jautājumus par dzīves, jēgu spēj par to reflektēt un skatīt dzīvi tādā lielākās kategorijās, tad ir personīgās nozīmes veidošana, kas nozīmē to, ka cilvēks spēj, piedzīvotajiem notikumiem piešķirt viņam saprotam nozīmi un vispār notikumus, teiksim, paziļināt šo notikumu jēgu, piešķirot viņiem šotu nozīmi. Uh, tad ir šī transcendentā, transcendentāla apzināšanās, kas uh, nozīmē to, ka cilvēks redz sevi kā daļu no lielāka kopumu un apzinās sevi, kā, kā, ka viņš ir nu, viens tāds visā visāli tajā lielajā kopumā. Un ceturtā pazīme ir tieši šī spēja uh, sasniegt šos te mainītos apziņas stāvokļus un iespējams pat viņos apzināt ieiet ar šo te garīgo prakšu starpniecību, kas ir meditācija, kas ir joga un citas. Ja cilvēkam nav, piemēram, šī
1: galīgā intelektu pazīmes, tā tad, nu, piemēram, viņš nejūt sevi kā daļu no kaut kā lielāka, bet taipat laikā, ja viņam ir šīs te, šīs oj tālās pazīmes, kas pasaka, es dzirdu tur, es nezinu, jā, ka mani jā. vada, tas nozīmē, kā viņš vispār varētu ieiet tajā stāvoklī, ko varētu jaukt, nejaukt ar šo visu skatu pieredzi,
4: jo viņš netic <laughs> nu, kaut kam tā, vai kā? kā tas, ieiet nu, var, vai vajag? <laughs> Es negribētu atbildēt šo jautājumu, jo tad... tad uh, Nē, es vienkārši domāju, vai
1: to vispār viņš spēja aptvert, ja viņš pat nereflektē tādās kategorijās? Proti
4: um, grūti spriest, man nav atbildes uz šo jautājumu. Katrā ziņā ar šo te prakšu palīdzību šīs pieredzes var iero, ierosināt, es teiktu, nu, faktiski, nu, gan tā nekad nav garantija, ja, ka cilvēks sasniegs šo temistisko pieredzi, bet uh, viņas ir iespējams mākslīgi izraisīt, bet vai vajag ir milzīgs jautājums? Tur
1: ir pēc tā tas jautājums, ko sākumā teicām, ka tas destruktīvais un savu kārtu <laughs>
4: elements, kas varētu būt diezgan
1: klātasoši. Uh, protams, ka cilvēkiem parasti patīk visu nu, vai var izmērīt, vai var nosvērt, vai var ieraudzīt kaut kur, mm -hmm drošenka par garīgajām praksēm un to pieredzi garīgo pieredzi, nu izmērīt laikam, ir grūti tieši tagad, nezinu, uzliksim sensorus uz galvas cilvēkam un pateiksim, kas notiek, ar viņu smadziņu vieniem, bet ir iespējams. Tas, tas tā.
4: notiek. Latvijā, protams, ka mēs vēl nāsam liksum tikuši, bet ārzemēs tas notiek, jā, notiek smadziņš skaņē, kaņēj, notiek um, ar mērā, ar dažādām citām metodēm tiek arī mērītai, kas notiek, kad cilvēka kā mainās elpošana, kā darbība. Protams, ka laboratorijas apstākļos pētot, un tas notiek daudz, un tas notiek ar gan ar šo tā vielu lietošanu, izraisot šīs pieredzes gan arī cilvēkiem, kas tiešām spējēšajās pieredzēs ieiet meditācijas un lūšanu rezultātā, tad uh, tie cilvēki, kas šajos pētījumos, uh, bet tas, kas, teiksim, varbūt apgrūtinātāk, ir tie šīs spontānās pieredzes, jo tās nav iespējams noķert, un uh, cilvē vienkārši cilvēka dabā dzīvē, kurā viņš ir. Nu, protams, nav tā, ka viņš aiziet noskaņojās un Jā, būs, jā. 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 bet uh, ja mēs runājam, teiksim, par šiem pašiem ska mazajiem tas notiek un ir uh, aptuveni jau, teiksim, tāds, uh, Nu, tie pētījumi vēl ir tādi diezgan neskaidri viņi vēl, nu, es neteju, ka viņi liecina visu par vienu un to pašu, tur ir jāmeklē tādas kopsakarības, bet pēc būtības, kuras smadziņu zonas ir aktīvākas, kuras vājākas, tas jau ir zināms. Līdz ar to, jā, šis arī ir vēl viens apstiprinājums, ka mēs runājam par reālām pieredzēm, jo to laikā mainās cilvēka smadzeņu darbība. Es saprotu, šīs viļņu garums
1: arī noteicis, kas piemēram parasti ir pie meditatījiem stāvokļiem vai jā, ļoti tādiem jā, mierīgiem stāvokļiem, kas laikam jā. būtu notverams tajā brīdī.
4: Jā, tu ir, ir daži pētnieki pēta, kā mainās šie te viļņu svārstības tieši tajā brīdī, kad cilvēks uh, sasniedz kaut kādu tādu stāvokli.
1: Vai mēs runājam arī par to, ka cilvēks varbūt nav glužas tādā šeit un tagad meditācijā nonācis, bet viņš vienkārši, nezinu, nododas lūkšanām uh -huh. vai meditē, nu kā teikt, nu vienkāršāk mēģina kaut kā tās yeah. savas domas atslēgt vai atkal virzīt, ne citā virzienā, proti, kur varbūt tās pašas skrien. Vai arī tad mēs runājam par tādām līdzīgām pieredzēm, vai tas
4: ir cits mazliet līmenis un... Uh, pff, es, nu... Ir iespēja, nu, es jau sākumā minēju, to, ka šī pieredzēma ir ļoti dažāda intensitāte. Meditācijas laikā parasti atāda at apzinātu iejiešanu, es teiktu, ka cilvēki sāk ar tādām vājās intensitātes pieredzēm, un iespējams, ka tad ar laiku viņas uh, var var, teiksim, ieiet tādos iejēt stāvokļos, vai uzreiz mistiskajā pieredzē var ieiet ar meditāciju. Es nezinu, man nav tādu datu, kas to apstiprinātu. <laughs> es gribēju
1: jautāt par tiem cilvēkiem, kas piedalījās pētījumā, nu tie šeit Latvijā, cilvēki, ja, Pētīmā, jā. Vai bija kaut kāds vienojošais, es nezinu, viņu vecums, dzīvumus, nodarbošanās? Jā, vai mēs, grib,
4: mēs gribējām taisīt pētījumu, protams, par abiem dzīvumiem, bet par cik mums bija ļoti maz vīriešu atsaucības, tad rezultātā sanāca, ka pētījums ir tikai par sievietēm, kas ir arī ierobežējušais faktors, kas ir jāņem vērā izvērtējuši šī, izvērtēju šī pētījuma rezultātus. un visādi citādi mēs... Teiksim, nu mēs neizdalījām sīkā kaut kāds citus parametrus, mēs ievācām datus, bet mēs ne, neesam atspoguļojuši šīs saistības pētījumā.
1: Kāda ir tālākie soļi? Labi, mēs gaidām starptautisko rezonansi vairāk Jā. no tā, kas jau šobrīd starptautiski ir pieejams un Jā. lasāms cilvēkiem, bet vai pētījumam ir
4: tālākie soļi, kas atkal notiks vai pie kā šis novadīs tālāk? A, šis konkrētais pētījums, man ļoti grātos teikt, ka viņš ir noslēdzies, bet es turpināšu pētījumu pētniecību, Visticamāk vairāk pievēršot uzmanību tam, kā cilvēki integrē šo stāvokli un kas nosaka to, ka viņš tiek veiksmīgi integrēts un ka cilvēks spēj gūt šo te pozitīvo ietekmi, šo jēgas izjūt, šo te labi izjūt, izjūt, un kas attiecīgi tad tos riskus, ka, ka cilvēks varētu novirzīties šajā te patoloģijas virzienā. Tā tas ir tas, kas man interesē. Nu, redzēs, kā man ar to ies. Es saprotu, šis vispār bija maģistra darba kontekstā veikt spētības. Jā, jā. Tas ir
1: pārsteidžos, ka maģistra darbu veicot patiesībā jo sunāk publicēties tik prestižā žurnālā. Jā,
4: Rīgstradiņa universitātei šajā ziņā ir ļoti patīkama motivācijas sistēma, jo studenti kā maģistra darbu var pielīdzināt starptautiska žurnāla publikāciju. Līdz ar to tā man bija tāda motivācija, Aiziet jau maģistra laikā līdz publikācijai, es biju ieguldījis daudz darba jau bakalaur laikā, līdz ar to, nu nebī tā, ka es uzsākot tur sāku no nulles, pētījumus patiešām jau būtu ieguldīts liels darbs un līdz ar to, es to publikāciju varēju uzrakstīt. Tā kā jā, šī būtībā ir maģistra darbā ietverā veidot publikāciju.
1: Un jā, ja publika... maģistra darbs var beigties ar starptautisku publikāciju, jā. es domāju, tas ir tas, ar ko varam arī apsveikt jūs. Vārdā, un, protams, vēlēt veiksmus arī visos tālāk, ka pētīmos, un būs tikai ka interesanti skatīties, kā tie attīstīsies un kādu rezonansu tiek būs citvietu pasaulē. Paldies par šo sarunu, es atgādināšu, ka Rīgas stradiņa universitātes studiju programmas veselības psiholoģija maģistrānts un pētījuma autori, tātad bija pie mums studijā, daiga Katrīna Biten. Ar to rēdījums ir izskanējis par to parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas, redaktors šeit stundē bija ģirds Bišs, Kristīna Delbīs, skaņu režīja un Sandra Kropa studijā. Paldies jums par uztikšanos.